0: Episodio 5 de Writing Pod. ¿Qué va antes, el copy o el diseño? Las personas con éxito no son las más inteligentes, son las que definen objetivos. Frase de Luis Terman. Bueno, pues habrá que empezar, ¿no? Bienvenido a este quinto episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy vamos a hablar de un tema algo polémico. Se trata de una cuestión de fondo para la que no hay una respuesta clara. Una de estas dudas que dependiendo de quién sea el profesional implicado, te responderán de una. O de otra forma. La pregunta es sencilla, aunque luego es más complicada de lo que parece de para la, lo que es una respuesta correcta. Sería que, ¿quién empieza a trabajar antes en un proyecto web? ¿El diseñador o el copy? ¿Eso quiere decir quién es el que dirige el proyecto? ¿Quién es el que eh, articula el proyecto? ¿El diseñador o el copy? Pero antes de meternos en harina, Déjame que te comente la música que se está escuchando en este podcast, porque ya sabes que tiene licencia Creative Commons y que puede utilizarla eh, con autorización de los, de los pr propietarios de los derechos, incluso para temas comerciales, o sea, para fines comerciales. Lo único que tengo que hacer es mencionar correctamente la autoría. Entonces allá va. El tema Not Show Evasion Tune, que acabas de escuchar hace un momentito, cuando la como sintonía principal, producido por Admiral Bob. También de Admiral Bob sería la, la música que se está escuchando ahora mismo que se titula Turbo Tornado y luego como fondo cuando empiece a, a dirimir un poquito el tema de que no sé qué me ocupa hoy eh, vais a escuchar una canción que se llama Oric Taiko Rap de Jeff Speed. seguro que más de una vez te has encontrado con este problema tienes que diseñar tu web y buscas pues a un perfil profesional que sea que esté capacitado para hacerlo a muchos clientes le pasa lo mismo cuando tienen que encargar una web piensan en que pues a lo mejor un diseñador les puede hacer toda la web sin embargo aunque en general la gente acude a un diseñador Quizás este sea uno de los grandes errores que cometen muchos empresarios y emprendedores a diario, porque claro, salvo que acudas a una agencia integral que además de tener diseñadores web, tiene programadores, tiene expertos en SEO y tiene también copywriters con lo cual serán ellos los que se puedan también encargar de la redacción de los textos y seguramente el trabajo sea eh, un desarrollo web integral, también te va a costar lo suyo, mucho más que si lo haces por separado, contactando con profesionales individuales, eh, salvo que, que lo hagas de ese modo, de otra forma estarás empezando la casa por el tejado. Es decir, si, si se te ocurre, por ejemplo, contratar a, primero a un diseñador, ya verás los problemas que vas a tener porque ya te digo que hace poco he terminado un trabajo con uno de ellos, con un cliente que, que al final ha costado mucho más su proyecto web, precisamente por haber contratado primero a una, a una a un diseñador, el diseñador le dijo que él se lo hacía todo que se encargaba de realizar todo el trabajo eh, generó una serie de páginas web con un diseño bastante llamativo eh, quedas un poquito cuadriculado porque evidentemente aunque le vendía la moto de que era programador, lo que estaba haciendo básicamente era modificar con un Mac visual eh, las plantillas que ya venían por defecto en un tema que había comprado y que ni siquiera era único pero bueno es decir visualmente era bonito las fotos se veían chulas todo estaba eh, sin ningún tipo de texto con lo cual claro le dijo el diseñador oye ya he prácticamente terminado simplemente necesito ya que empieces a darme los textos para ir metiéndolos en sus correspondientes apartados en ese momento recurrió a mí me enseñó el proyecto que tenía ya avanzado y me dijo, dice, bueno, pues pasemos presupuesto. Entonces, yo al pasar el presupuesto, lo primero que hago es un análisis, hago una auditoría de la web, porque la web ya estaba creada. Y evidentemente, pues me di cuenta, pues, que él, que las secciones no eran correctas. De hecho, incluso tenía tres secciones que se repetían, que era prácticamente la misma. O sea, ni siquiera es que fueran tres subsecciones de una sección principal. Sino que eran tres secciones en las que hablaba prácticamente de lo mismo. Una hablaba del portfolio, otra sección era, me acuerdo perfectamente que era. Eh, trabajos realizados con lo cual es prácticamente lo mismo y la tercera me parece a mí que era también proyectos de ejecución o algo de eso es decir, era una forma también de cobrarle más dinero al cliente porque claro este diseñador cobraba por 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 su, por su página hecha ¿no? evidentemente si hacía tres páginas en lugar de una pues cobraría más dinero lo que ocurre es que con este sistema eh no tenía claro, como el cliente no se había molestado el diseñador no se había molestado en preguntar al cliente cuál era su trabajo, o sea, en hacer una investigación previa pues tampoco sabía muy bien más o menos de lo que, de lo que iba sino que sabía, pues, había hecho lo típico que sabía hacer porque ya lo había trabajado para empresas de ese mismo sector y bueno, había supuesto que, que este cliente querría lo mismo, entonces claro, yo le planteé una serie de opciones, investigamos, me rellenó unos formularios que suelo dar siempre antes de empezar y yo más o menos detecté qué tipo de negocio tenía Y cuál era el, el sistema más idóneo de plantear la información. ¿no? Entonces al, eh, yo a partir de ahí le hice un presupuesto para configurarle, para hacerle lo que eran todos los textos, incluso maquetados, ¿eh? ya maquetados en Word para que luego el diseñador supiese exactamente dónde tenía que ir cada frase, cada párrafo, cada imagen. Ese, eso se lo pasó al diseñador y el diseñador le dijo que por el mismo precio que ya le había cobrado, que no lo podía hacer, que esto tenía casi que duplicar el precio el caso es que al final el cliente se debió de enfadar según me, me intuyo, se debió de enfadar con ese diseñador, el diseñador no debió de responder como debía como debí haber respondido eh, y bueno, pues incluso optó por contratar a un nuevo diseñador que le hiciese la página prácticamente desde cero a raíz ya un poquito de lo que yo había diseñado con esto lo que mmm, quiero decir es que mmm, yo fui el, el que le expliqué al cliente la estructura más idónea que requería su proyecto en sí. Es decir, no todos los mmm, no todos los mmm, las webs son iguales, incluso ni todas las webs no, no, no deberían ser iguales. Ningún en ninguna empresa quiere tener una web igual que las de otros eh, eso todo si son es su competencia. En muchas ocasiones se fijan en la competencia para decir me gustaría algo similar pero mejorarlo así mejorarlo así. Eh... con esto lo que quiero decir creo que te ha quedado claro que el trabajo del copywriter es fundamental a la hora de dar una dirección se podría decir que técnica sobre lo que el diseñador tiene que hacer eh? o sea de no hacerlo así estamos empezando, si se empieza el trabajo de diseño sin saber qué textos ni qué secciones se van a poner el diseñador está trabajando para nada puesto que cuando nosotros le pasemos los textos deberá volver a maquetarlo todo de nuevo no tiene ningún sentido, ¿verdad? y de hecho los diseñadores más profesionales no quieren empezar a trabajar si no tienen los textos o sea, es una, es decir, hay dos tipos de diseñadores, los más, los más profesionales, los que quieren hacer un trabajo de verdad impactante y, y, y yo conozco diseñadores muy buenos que, pueden, que, no, que nunca van a empezar a trabajar si no tienen el proyecto de copywriting entero montado, o sea, si no saben exactamente qué texto y dónde va a ir cada cosa. Eso es lo lógico, es decir, se le da un proyecto, se le da una maqueta. ...y sobre esa maqueta ya entra el tema del diseño... ...que tiene que hacerlo más bonito... ...para que la información quede más bonita... ...elegir tipografías, elegir colores... ...elegir el formato de la web... todo eso evidentemente no es un trabajo que hagamos los diseñadores... ...los copies, lo hacen los diseñadores... Eh, ...de no hacerlo así... ...el cliente conseguirá una web... ...muy bonita mejor o peor, yo entiendo que bueno que cualquier diseñador que vende sus servicios evidentemente tiene un mínimo nivel estético como para hacer algo bonito, pero que no le va a servir a nivel de copy, y eso al final repercute en que de aquí a unos años o a unos meses eh, esté descontento porque no cumple la web con los objetivos que se había fijado el cliente y esté contactando con gente como yo os puedo decir por ejemplo que yo, uno de mis trabajos principales mmm, y con, del modo uno de los modos en los que más clientes capto ...es haciendo auditorías web... ...te lo digo porque si me estás escuchando... ...y tú no estás contento con tu web... ...yo te puedo hacer una auditoría web gratis... ...en esa auditoría lo que vamos a hacer es analizar... ...los problemas que puedes tener en tu web... Si ...veremos qué tipos de call to actions tienes... ...qué estructura de, de páginas... ...qué eh, incluso vamos a ver los textos... ...y vamos a ver qué fallos hay... ...y cómo se puede mejorar... ...evidentemente si luego... Mmm, te convence lo que yo te he dicho pues bueno, ya tendríamos que hablar ahí de hacer un presupuesto para ver exactamente lo que costaría hacerlo ¿no? esto lo saben todos los diseñadores profesionales como digo ¿eh? son conscientes de que, de que su trabajo depende eh, por completo del copywriter es muy fácil de entender imagínate que vas a hacer una casa y antes de contratar a un arquitecto y de que el arquitecto haga una, un proyecto técnico eh, y empiece la construcción te, vayas primero a un, te fueras primero a un decorador y le dijeras yo quiero que me decores mi casa y le pagas un dinero, le pagas una pasta porque te la decore eh, y él dice, el decorador te va a lo primero te va a decir bueno, dime cómo es tu casa eh, pues un buen decorador no continuaría, diría no, es que no, en mi casa no la he terminado, no la hemos empezado a hacer, y no tienes planos, no, tampoco tengo planos, entonces bueno un buen, un buen decorador te diría, bueno, pues oye, cuando tengas los planos, al menos me volvemos a hablar, y un mal decorador te va a decir, bueno, pues sí, pues entonces pon una pon un sofá aquí, pon la televisión aquí pon el cuarto de baño acá, pon el, eh, los armarios en tal sitio, pon el vestidor en al otro, no tiene sentido, lo lógico es que el arquitecto, que es el que conoce el, el proyecto y el que está haciendo la dirección técnica construya, inicie la construcción y una vez que ya está todo pergeñado y que ya está todo el ya tenemos planos, tenemos incluso una estructura, tenemos el, te, el tejado puesto, evidentemente y tenemos ya sabemos por dónde va y qué tamaño tiene cada habitación, a partir de ahí entonces es cuando ya puedes eh, empezar a hablar con el decorador ¿no? pues esto es un ejemplo muy similar Igual que un copywriter no está preparado para diseñar porque no sabemos de estética, ni de lenguajes de programación, ni de diseño salvo lo que hayamos lo que haya aprendido cada uno por libre eh, tampoco un diseñador tiene por qué saber de copywriting ¿eh? De hecho, cuando un cliente me contrata para hacer el copy de su web Independientemente de que tenga o no tenga la web ya hecha, yo lo que le hago es un proyecto en eh, eh, una maqueta en Word con tablas, o sea todo tabulado, en el que indico exactamente dónde va el titular eh, a la derecha, va un call to action a la izquierda, eh, una llamada a la acción, una fotografía de tal forma, una fotografía en la que tiene que salir, por ejemplo, el si es un autónomo que vende sus servicios profesionales, pues una foto bonita en la que salga el, el autónomo, eh, el subtitular tiene que ir debajo. Eh, con este, con este tamaño de fuente, o al menos esta diferencia de tamaño respecto al titular, para que se distingan bien. Eh, y, y, y Luego, puedo incluso decir: Bueno, pues estos son las viñetas, estos son los textos que voy a poner, aquí va la negrita. Todo eso se lo paso al cliente en un Word totalmente tabulado, para que, que es con una, la mejor maqueta que puede tener un diseñador para poder hacer la, la página web. Con esa información, el diseñador va a hacer una maravilla y si tiene dudas, muchas veces yo no tengo ningún problema en trabajar en colaborar con el diseñador en que contacte conmigo y en que me diga oye, pues esto no, esto debería ir así esto debería...". y yo incluso, si estamos dentro de la fase todavía de revisión de borradores no tengo tampoco ningún inconveniente y a muchos de mis clientes se lo digo y muchas ocasiones lo hacemos de coger y ponernos a incluso a rehacer algunos textos no te digo todos, pero a lo mejor si en un momento dado una viñeta queda mucho descompensada porque es mucho un, un párrafo mucho más largo que el resto o hay que o hay que cambiar algún enunciado porque no porque queda feo pues lo podemos rehacer no o sea no tengo ningún eh, creo que es una parte más del trabajo de copywriter pero evidentemente no es un trabajo del diseñador porque el diseñador puede optar que para que quede bonito pues claro si no puede ampliar lo que es la, el interlineado o cualquier cosa porque va a quedar mal lo que va a optar es por quitar párrafos aleatoriamente el que le sobre no o sea, por ejemplo eso es un tema muy muy importante es decir es más es mejor que a mí me llamen y me digan oye Ricardo ¿cómo podemos hacer esto? a que el diseñador coja y, y corte por donde considere más oportuno porque al fin y al cabo va a quedar feo sin embargo, aunque yo le indique al diseñador dónde va el call to action una lista de beneficios o los iconos que debería poner, nunca digo qué icono tiene que poner, por ejemplo eh, yo siempre digo que un icono relacionado con el tema que estamos tratando pero debe ser el diseñador el que sepa buscar el icono que hay que poner para encabezar un, un, una lista un párrafo o cualquier cosa ¿no? O sea, eh, yo no soy nadie para decirle al diseñador que algo está más bonito o más feo, yo le doy la información bien estructurada y y yo en esa parte del diseño, pues evidentemente es asunto del cliente y del diseñador, no es, no es asunto mío. Creo que ahora vais entendiendo un poquito por qué considero que el copy eh, va siempre por delante del, 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 del diseño de la web. Eh, es posible que algún diseñador pueda pensar lo contrario. Creo que es un error, pero bueno, yo no tengo ningún problema, después de dejar clara mi opinión, eh, respecto a las de otros, y, y, y si, si tú mismo eres diseñador, o estás en, no estás de acuerdo con lo que yo pienso, pues estaría, estaría encantado de que tus afirmaciones las pongas en un comentario a, al final de este post, donde está colgado el, 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 el podcast de hoy, o incluso si lo estás leyendo en iTunes, o en, o en, o en iVoox, o en Stitcher, pues no tendría ningún inconveniente, si hay un comentario, una reseña a contestar. O sea, me gustaría incluso leer tu opinión, a ver qué te parece. Si no estás de acuerdo, evidentemente, pues me gustaría que lo que me argumentases porque no no tengo la razón. Antes ya ya estamos terminando, pero bueno, antes de, de terminar, de despedirme, pues quiero recordar como hago siempre que puedes mejorar mucho tus técnicas de redacción en la web si, si optas por, por escribir tú directamente tus textos si no quieres contratar a nadie, eh, pues te recomiendo que leas mi guía gratuita Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que la puedes descargar en mi web con nada más que tienes que rellenar el pequeño formulario que, que puedes encontrar en el footer, ahí a pie de página, eh, con descargártelo, ya te mando el link con, perdona, con, con rellenar el formulario que son nada, es poner el nombre y, y tu dirección de correo electrónico ya te mando el, el, el link de descarga para que puedas descargarte el, esta pequeña guía bueno, una guía de 30 páginas más o menos y en caso de que necesites profundizar más en las técnicas de redacción web, pues te ofrezco ya una oferta excepcional una oferta brutal en la que ¿Puedes comprar mi libro Cómo crear textos memorables para tu blog? Una obra que tiene 100 páginas de información totalmente imprescindible que No hay nada de relleno ni nada de paja En la que te explico en profundidad cuáles son las mejores técnicas Que se pueden utilizar para escribir bien en internet En este ebook encontrarás información de la que no vas a encontrar casi en ningún sitio ¿eh? Muy pocos profesionales dan este tipo de información Porque evidentemente pertenece un poco al, al saber hacer de cada uno ¿no? Y lo mejor es que en lugar de cobrarte los 36 euros que vale el libro pues te voy a hacer una oferta, lo que decimos, irrechazable, con un 72% de, descu de descuento, por ser oyente de este podcast, en lugar de pagar 35 euros, tan solo tendrás que pagar 10 euros. Este sería el mismo precio que le estoy dejando a los suscriptores. Pero como te considero tan fiel como un suscriptor, estaré encantado de poderte aplicar este mismo descuento. ¿eh? Así que yo no le daría más vueltas, ¿eh? así que baja un poquito más aquí abajo, justo, justo debajo del reproductor. Vas al final a ver un enlace en el que puedes entrar en la landing page en la que se aplica la, el descuento. Date prisa en comprarlo. Porque esta oferta no va a durar mucho tiempo. Y si incluso así todavía te quedas alguna duda, en la misma landing page, o sea, no, no tienes ningún compromiso por pinchar en el enlace, en la landing page encontrarás también una opción eh, para poderte descargar un extracto, en el que veas un poco pues, cómo es la portada, cómo es el índice, incluso un primer capítulo, para que te hagas una idea un poquito del estilo y si te puede servir o no. Pues ahora sí que llega el momento de la, de la despedida. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final y se despide Ricardo Botín, conductor y creador de WritingPod